0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML.
1: Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist schon wieder Freitag. <lacht> Was
0: war denn da diesmal, los? Diesmal Was war denn da los?
1: Naja, wenn du dich erinnerst an die gestrige Aufnahme, da stand alles falsch. Da stand ja. Montag, der 9. Oktober, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Und irgendwie bin ich da durcheinander geraten. Also jetzt ist aber auch wirklich Freitag, der 20. Oktober und das hier ist wirklich und wie immer Fußball MML Daily und ähm, ich begrüße die Frau, der es auch nicht aufgefallen ist, guten Morgen Lena Kassel.
0: Guten Morgen Mike Nöcker und wir sind jetzt mal ganz transparent, normalerweise schreibt uns die Skripte unser fantastischer Redakteur Nils Bubble, der ja auch noch zeitgleich Chefredakteur ist und ihr wisst das und in der gestrigen Folge habe ich das Skript geschrieben und deshalb stand Montag der 9. Oktober drauf, Scusi, Scusi, ja. ja. Hm. Also ich glaube, du hast Freitag gesagt, weil du dich so sehr auf diese Folge gefreut hast, weil wir eine ähm, fantastische Gästin haben, auf die ich mich auch sehr freue. Und von daher äh, würde ich sagen, starten wir einfach mal mit diesem Jingle hier. Die MML Daily Fragen an den Spieltag.
1: So ist es. Eine weitere Länderspielpause ist nämlich geschafft. Ab heute liegt der Fokus wieder voll und ganz auf der Bundesliga. Wir sind mittlerweile am achten Spieltag angelangt und freuen uns auf das anstehende Wochenende. Und äh, das Ganze tun wir, wie immer, nicht alleine, denn wir haben uns, wie immer, kompetente Hilfe in den Podcast geholt. Viele werden sie als größten HSV-Fan, äh, also als weltgrößten HSV-Fan, ich kann es nicht, <lacht> nicht aussprechen, doch, also als weltgrößten HSV-Fan von Twitter kennen, andere vielleicht von Elf Freunde oder Kaltschu Berlin. Heute ist sie endlich mal bei uns zu Gast. Guten Morgen, Mia Güte.
2: Moin Moin, ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Voll gerne. Natürlich sagt sie Moin Moin. Ja, die Norddeutsche. Ja. Das mit dem hsv fan üben wir nochmal. Ne? Ja, ja. <lacht> <lacht> <war voll>. Naja.
1: <lacht> Gut, aber ey, du
0: hast schon halb gewonnen. Wenn du bei Mike sagst, dass es der FC Sankt Pauli ist, dann ist schon, also dann ist sowieso alles, äh, alles wunderbar.
1: Du bist so viel gegenseitiger Respekt muss sein, oder? Mia? Ja, du ermahnst
2: die Leute also auch mal, wenn sie Pauli sagen. Ja. Ich muss sagen, ich früher du auch? nee, 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 aber ähm, ich, er, ich ermahne äh, wenig Leute, wenn sie Pauli disrespekten. Aber ähm, nee, früher muss ich sagen, habe ich immer mal wieder Pauli gesagt, aber ich glaube, mittlerweile habe ich es drauf, weil ich kann es schon verstehen.
1: Okay. Ja. Ja. Pauli, Pauli ich hab, ich ist ein Maulwurf, um es nochmal zu sagen. St. Pauli okay. ist der Fußballverein, Pauli ist ein Maulwurf. Alles okay. klar.
0: Okay. Äh, ja. Ja. Ich werde mehrfach die Woche hier erwähnt und deshalb ähm, reden wir lieber über was anderes. Ja? Bevor wir gleich natürlich zur Bundesliga äh, kommen und natürlich auch zu deinem HSV, wollen wir dich erstmal was anderes fragen. Ja, Wir haben ja eine Länderspielpause hinter uns und wir wollen natürlich wissen, wie es jetzt um deinen Hype rund um die Nationalmannschaft steht.
2: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich selber so ein bisschen dabei ertappe. Ich war jetzt noch nie so der größte Nationalmannschaftsfan und ich bin, werde auch niemals diejenige sein, die irgendwie mit schwarz-rot geiler Schminke im Gesicht auf der Fanmeile in Berlin steht und sagt, ja, Julian Nagelsmann, aber... Und ob das, obwohl ich am Anfang gesagt habe, dass Nagelsmann für mich so ein bisschen die langweiligere Wahl ist und ich mir eher so jemand wie so Louis van Gaal oder irgendwie jemand, der jetzt nicht so der allererste Name ist, der uns allen in den Kopf kam, als wir eingegeben haben Vereinslose Trainer bei Transfermarkt.de und gesehen haben, wer da ganz oben steht. Aber trotzdem hat es Nagelsmann irgendwie geschafft, mich als Bundestrainer so ein bisschen abzuholen. Vielleicht liegt das auch daran, dass man alles, was gerade nicht Hansi Flick ist oder nicht so an diese Zeit, die ja wirklich, und das lag jetzt nicht nur an Hansi Flick, sondern an der Stimmung um, um die Nationalmannschaft allgemein, alles, was an diese Zeit erinnert, irgendwie äh, rückt in den Hintergrund auf, und auf einmal ist da Julian Nagelsmann und man hat das Gefühl, ja, jetzt ist hier dieses unsägliche Wort Aufbruchsstimmung da. Aber so ein bisschen, mhm. so ein bisschen kriegt es mich auch.
0: Ich glaube ja, es liegt am Hemd. Also mich hatte er beim karierten Hemd. Ich sag's,
1: wie es ist. Oh, den Witz, den, den Fashion-Witz, den hätte ich mal machen sollen. Was meinst du, was dann los gewesen wäre? Ja, ich sag
2: mal so, Er ist, ist die, das ist ja, so sehr ist nicht Teil der Bewertung sein sollte, ähm, war ja klar, dass alle auch darauf gucken, wie er jetzt auftritt, wie er redet, wie er sich anzieht etc., weil das eben immer Teil der Diskussion rund um Nagelsmann war und ich muss sagen, klar, man neigt ja jetzt auch so ein bisschen dazu, alles gut finden zu wollen, aber jetzt auch mal völlig abgesehen von dem Hemd, sondern auch der Art und Weise, wie er sich sonst gibt, finde ich, machte er das bisher so in der Außendarstellung echt ganz, ganz ordentlich.
0: Sehe ich Sehe ich genauso. Ja, ja jung, dynamisch, er steht irgendwie für Aufbruch qua seiner Person. Ich meine, er ist 36 und dann äh, natürlich auch noch mit dem heißen Herz von Sandro Wagner. Also <lacht> ähm, ich bin ich kann mich da mir nur anschließen. Ich war auch nie oder bin auch nie äh, der große Verfechter gewesen von der Nationalmannschaft und das hat mich jetzt auch nie so sonderlich vom Hocker gerissen. Aber ich habe Bock auf eine geile Heim-EM. Und äh, ich habe Lust, in Stadien zu gehen und ich habe Lust auf Euphorie in diesen ja doch sehr, sehr schweren Zeiten, in denen wir uns gerade befinden. Und von daher habe ich Lust auf ein geiles Turnier. Und natürlich auch aus deutscher Sicht äh, habe ich Lust auf ein langes Verbleiben im Turnier. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass das so sein wird, ist mit Julian Nagelsmann und Sandro Wagner gestiegen. Und ich glaube, das äh, kann man nach dieser Woche dann irgendwie so ein bisschen resümieren. Es ist spannend.
1: Ich habe jetzt Bock auf Bundesliga. Entschuldige. <lacht>
2: Es ist spannend irgendwie, weil Nagelsmann ja vorher nie jetzt der Trainer war, wo alle gesagt haben, ja, das ist jetzt zwingend Publikumsliebling. Allein schon äh, qua der Vereine, bei denen er gearbeitet hat. Also Hoffenheim, RB, dann vor allem ist ja bei vielen Fans so eine Sache und die Bayern ja nun mal auch. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass viele, die ihn vielleicht vor ein paar Monaten noch ähm, nicht wirklich sympathisch fanden, auf den nagelsmann -Zug so ein bisschen aufspringen. Aber ich muss auch sagen... Ich habe Bock auf Bundesliga und diese Länderspielpause hat mich auch nicht so sehr abgeholt wie die, wie die letzte, die ja wirklich äh, Entertainment Faktor mal 1000 hatte und trotzdem war's. Ganz halt.
0: Dann lass uns doch jetzt mal über die Bundesliga sprechen und über zwei echte Traditionsvereine. Borussia Dortmund gegen Werder Bremen. Das ist das Spiel heute Abend um 20.30 Uhr. Der BVB zählt nach vier Siegen in Folge zu den formstärksten Teams der Liga. Bei Werder äh, lief es zuletzt jetzt nicht wirklich gut. Die Bremer verloren schon fünfmal und holten in sieben Spielen nur sechs Punkte und sind aktuell Dementsprechend auch nur 14 Tat. Dortmund ist hingegen bislang noch ungeschlagen. Wir erinnern uns aber noch mal kurz an die vergangene Saison. Da drehte Werder das Spiel in Dortmund, nämlich noch in den letzten Minuten und gewann mit 3 zu 2. Ist den Bremern das aktuell überhaupt zuzutrauen oder siehst du den BVB heute Abend klar vorne?
2: Ja. Lange äh, hatten ich und viele andere ja auch äh, irgendwie gemeckert, den BVB immer so als Sorgenkind bezeichnet. Aber man muss mittlerweile ja wirklich sagen, dass Dortmund einen zufriedenstellenden Saisonstart hat. Ich meine, ich glaube, es sind jetzt 17 Punkte aus sieben Spielen. Das ist ordentlich, wahrscheinlich sogar mehr als ordentlich. Man ist punktgleich mit den Bayern. Hätte man das den BVB-Fans vor Saisonstart gesagt, ja, nach sieben Spielen seid ihr punktgleich mit den Bayern, hätte da, glaube ich, äh, niemand sich beschwert oder die wenigsten nur. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass die nominell schweren Gegner noch kommen, also Bayern, Leipzig, Leverkusen, Stuttgart muss man auch dazu zählen. Werder ist aber eben keiner von diesen nominell schweren Gegnern. Ich sehe da, obwohl ich immer noch sage, dass die Spielanlage von Dortmund mich jetzt nicht äh, vollumfänglich abholt und ich da auch weiterhin Bauchschmerzen habe, ähm, sehe ich da Werder nicht stark genug, um den Dortmundern äh, irgendwelche Punkte zu klauen, vor allem zu Hause. Zu Hause hat Dortmund ja wirklich, glaube ich, die die letzten 19 Pflichtspiele nicht mehr verloren. Das ist, glaube ich, in der Liga aktuell die längste Serie. Und ähm, ja, trotz glanzlosem Fußball sehe ich den BVB da auf jeden Fall vorne. Werder ist ja auch, also Vöhlkrug ist ja eine interessante Persönlichkeit. Der hat ja das letzte Spiel dann für Werder entschieden. Also das, die letzte Heimniederlage von Dortmund. Jetzt ist er auf der anderen Seite aktiv. Und ich glaube, dass der da auch an... Unterschied machen wir trotz Privatjetreise. Ja.
1: Und es gab die Situation ja auch schon, ne? Also, wo man 2 zu 1 geführt hat, wo es nochmal irgendwie kurz vor der Verlängerung äh, noch mal eng wurde. Gegen Hoffenheim war das so ein Spiel. Ähm, und das Ergebnis war dann, dass Borussia Dortmund das 3 zu 1 gemacht hat. Also, ich habe das Gefühl, das passiert denen nicht noch mal.
2: Das muss man ja wirklich auch ähm, sagen, also so sehr man ihnen vorwerfen kann, dass da spielerisch nicht so viel geht, dass gerade im Spielaufbau Probleme sind, gerade im Zentrum rund um Emre Can zum Beispiel, der jetzt ja noch nicht mal mehr gesetzt ist als Kapitän. Dieses unsägliche, sorry Marco Reus, äh, M-Wort, Mentalität, das kann man den Dortmund in dieser Saison nicht vorwerfen. Ich meine, das Spiel gegen Union, du hast das Spiel gegen Hoffenheim angesprochen und das ist glaube ich etwas, was ihnen auch gegen eine Truppe wie Werder Bremen hilft, ähm, also ja, ich sehe Dortmund auf jeden Fall vorne heute Abend.
0: Und ich glaube, heute Abend ist auch so ein bisschen Erfahrung trifft auf Naivität. Also St Dortmund, du hast es mehrfach angesprochen, Mia spielt jetzt nicht immer schön, aber sie spielen sehr, sehr reifen Fußball. Sie können jetzt auch enge Partien für sich entscheiden, bleiben standhaft, wenn es Gegenwind gibt. Und so. Und das ist so ein bisschen Kontrastprogramm auch zu Werder Bremen. Ja, Hatten sie in der vergangenen Saison eine unglaubliche Moral, wo sie viele Spiele erst, sehr, sehr spät oder nach Rückstand äh, noch drehen konnten, siehe eben das erwähnte Spiel gegen den BVB, ist davon jetzt einfach nicht mehr viel übrig. Und ich glaube auch, das liegt unter anderem dann eben daran, dass auch ein Niklas Füllkrug mit seiner Erfahrung nicht mehr mit dabei ist, der eben auch durch seine Tore enge Spiele entschieden hat. Und ich glaube aber auch, es liegt daran, dass sie nach wie vor kein Stabilisator, kein Balance-Spieler in ihren Reihen haben, der irgendwie, wenn es schwierig wird, für Ruhe sorgt, der eine der ne gute Leistung, die sie ja durchaus auch gegen Hoffenheim gezeigt haben, die Bremer, äh, dann auch mal wirklich über die Zeit bringt. Und ich glaube, diese, diese Spieler hat Dortmund äh, in der Mannschaft und deshalb glaube ich auch, wird das heute Abend... Ähm, also eher etwas für die schwarz-gelbe Erfahrung als für die grün-weiße Naivität. Und äh, ich glaube, die Punkte muss Bremen woanders holen.
1: Ich hoffe nur nicht, dass äh, Füllkrug aus alter Gewohnheit auf beiden Seiten trifft. Okay. Union Berlin gegen VfB Stuttgart. Dann sind wir schon am Samstag um 15.30 Uhr. Das ist das nächste Spiel der Gegensätze. Denn während Union die letzten fünf Bundesligaspiele verlor, ging der VfB in den letzten fünf Partien immer als Sieger vom Platz. Alle Augen sind natürlich weiter auf Zero Girassi gerichtet. Der Stürmer des VfB steht bereits bei 13 Treffern. So viele Tore hatte in der Bundesliga-Historie noch nie ein Spieler nach sieben Spieltagen auf dem Konto. Zum Vergleich, Unions Top-Torjäger und Nationalspieler Kevin Behrens traf zuletzt am zweiten Spieltag. So, union wissen wir krise siehst du da irgendeine Chance, dass an diesem Wochenende die Unioner wieder in die Spur zurückfinden oder sind die Stuttgarter mittlerweile einfach zu stark?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass, also klar, bei Stuttgart hat man immer gesagt, die einfachen Gegner waren jetzt vor allem zu Saisonbeginn, die, die harten Brocken kommen noch dazu. Hätte man vor der Saison vielleicht nicht gedacht, zählt Union Berlin, aber aktuell nicht. Die sind, wie du bereits gesagt hast, ergebnistechnisch die Form schwächste Mannschaft der Liga. Ich glaube, es kommt ihnen gelegen, dass das Spiel in der alten Försterei ist. Sonst würde ich da gar keinen Stich sehen für Union. Allerdings glaube ich trotzdem, dass Stuttgart, das ist jetzt so ein bisschen der langweilige Tipp, aber ich glaube, dass Stuttgart ähm, da nicht viel anbrennen lassen wird. Sie haben, also, weil bei Stuttgart ist es ja wirklich nicht nur Glück. Man hat ja nicht nur das Gefühl, irgendwie, Sebastian Hoeneß hätte vor der Saison irgendeinen Pakt mit dem fußballteufel slash gott abgeschlossen und der Ball würde irgendwie aus Versehen oder per Dusel immer im gegnerischen Tor landen, sondern es ist ja wirklich ordentlich, was die spielen. Das ist als neutraler Zuschauer auch richtig, richtig schön anzusetzen. Er setzt seine Ideen fort, die auch schon in der Rückrunde dem VfW echt gut getan haben. Aber selbst die, sage ich mal, schwereren Spiele, die bisschen ekligeren Partien, haben sie zuletzt äh, für sich entschieden. Und wenn Girassi mal nicht trifft, dann halt, ein UNDAF oder irgendwer anderes. Also ich sehe da bei Union. Nicht so viele Chancen. Ich glaube, Stuttgart macht das.
0: Es treffen ja so ein bisschen zwei Sprichwörter aufeinander bei dieser Partie. Auf der einen Seite natürlich, The Trend is your friend. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, jede Serie reist mal. Und das gilt dann eben auch für den VfB Stuttgart. Und Urs Fischer sagt jetzt vor dieser Partie äh, in der Pressekonferenz, und das fand ich ein ganz schönes Zitat, weil es irgendwie auch passend ist, äh, in den letzten Jahren haben wir eigentlich immer so die Wörter surreal und Wahnsinn gebraucht. Vielleicht müssen wir jetzt das Wort Realität auch mal gebrauchen, in der wir uns aktuell befinden. Damit hat er natürlich recht und trotzdem glaube ich, dass die Niederlagenserie von Union ein bisschen trügerisch ist. Ähm, ich glaube, es kommen jetzt einige Spieler zurück, auch schon beim Spiel gegen den VfB Stuttgart. Kidira und Knoche werden wieder mit dabei sein und wenn wir mir ehrlich sind, in den sieben Spielen, die sie jetzt verloren haben, wettbewerbsübergreifend, haben sie nur eins richtig verdient verloren und das war das Spiel gegen Real Madrid in der Champions League und das war richtig unglücklich. Also ich glaube nach wie vor, dass es alles nicht so schwarz ist, wie es gerade gemalt wird bei Union. 14 Gegentore ist natürlich eine Hausnummer nach sieben Spielen. So, so, so äh, defensiv schwach waren sie noch nicht in der Bundesliga. Ich glaube aber, dass gerade Knoche und Kedira für die defensive Stabilität jetzt wieder sorgen werden. Und du hast auch angesprochen, mir, sie spielen an der alten Försterei. Und ich glaube trotzdem, dass sie in ihrem Kader alle Mittel haben, um dem VfB seine Stärken zu nehmen. Also der VfB ist immens gefährlich in den Halbräumen. Sie sind immens gefährlich, wenn sie sich aufdrehen können. Sie sind immens gefährlich im Eins gegen Eins. Ich glaube aber, wenn Union Union-Fußball spielt, dann werden sie diese Stärken von VfB Stuttgart nehmen können. Und ich glaube, ich glaube vielleicht nicht an den Sieg von Union, aber ich glaube an den Punktgewinn von Union gegen den VfB.
1: Und in einer Sache können wir uns sicher sein. Union Berlin... Die hatten richtig Bock auf die Länderspielpause.
2: Ja, also ich habe auch äh, ein bisschen mir jetzt im Vorfeld Gedanken machen, gedacht, ja, es könnte natürlich sein, dass Urs Fischer wieder äh, den klassischen Union-esken Auftritt aus dem Playbook der letzten Jahre so ein bisschen rauszaubert und irgendwie das ein oder andere Kraftfahrzeug vom eigenen Tor parkt. Ähm, was sicherlich auch sinnvoll wäre, ich meine, ich finde es auch prinzipiell richtig, dass man jetzt versucht hat, ein bisschen die Spielanlage weiterzuentwickeln, gerade mit dem gepimpten Kader, den man jetzt ja hatte, aber gegen spielstarke Gegner, ich denke da zum Beispiel an Real Madrid, ohne jetzt Real mit dem VfB vergleichen zu wollen und irgendwie den Höhenflug der Stuttgarter da noch mehr äh, Aufwind zu verleihen, aber dennoch hat man ja zum Beispiel eben Gegner wie, äh, gegen Gegner wie Real Madrid wieder diesen altbekannten Pragmatismus teilweise rausgeholt und ich sehe das jetzt auch auf jeden Fall möglich. Ich glaube, es wird schwer und trotzdem gucke ich aktuell auf diese der Mannschaft und irgendwie, irgendwie klappt da alles. Also es wäre auch irgendwie typisch, dass es genau gegen Union die Serie reißt. Allerdings ist nichts an Unionssaison bisher Union-typisch. Insofern, mal schauen.
0: Wir kommen zur nächsten Partie und da empfängt die TSG Hoffenheim Eintracht Frankfurt ähm, am Samstag um 15.30 Uhr. In diesem Spiel trifft Platz 5 auf Platz 8. Die Hoffenheimer sind sehr gut in diese Saison gestartet und verloren bislang erst zwei Spiele. Die restlichen Partien entschied die TSG allesamt für sich und Frankfurt verlor sogar erst ein einziges Spiel. Durch fünf Unentschieden bleibt die Eintracht bislang punktmäßig allerdings hinter ihren Erwartungen. Ein großes Problem der Frankfurter, sie gewinnen keine Auswärtsspiele, keine Auswärtsspiele. Eines der letzten 14 Auswärtsspiele in der Bundesliga konnte die Eintracht gewinnen. Bist du mir guter Dinge, dass diese Serie in Sinsheim reisen könnte, oder siehst du eher das nächste Unentschieden anrollen?
2: Also, um ehrlich zu sein, steht alles auf, stehen alle Zeichen auf dieses nächste Unentschieden oder äh, eine Niederlage. Trotzdem ist es ein reiner Bauchgefühl-Tipp, glaube ich, die Frankfurter machen das. Ähm, aus folgenden Gründen. Es ist ja vor allem die Offensive, die bisher wirklich gehapert hat. Die Defensiv stehen sie stabil, da gibt es eigentlich nicht so viel zu bemängeln. Es ist vor allem die Sturmspitze, da fehlt ein Randal Kolomanie, das hat man nicht richtig ersetzt gekriegt. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass Mamouche äh, womöglich wieder im Zentrum startet, weil Gangham hatte da ja zuletzt eher weniger überzeugt. Ähm, Mamouche eher Spielertyp Halbraum meines Erachtens nach, aber man hat aktuell eben echt irgendwie keine geeigneteren Alternativen. Was eben diese große Schwäche in der Offensive offenlegt, aber mit seinen Tempoläufen in die Tiefe sehe ich, dass ähm, der, der, der TSG ordentlich äh, Probleme bereiten kann. Und ich bin gespannt, wie die Eintracht vor allem offensiv eben auftritt. Defensiv muss man sich, wie gesagt, wenig Sorgen machen. Ich habe so ein Gefühl, dass das wird ganz gut.
0: Und was die Eintracht halt nicht hat, äh, hat eben die TSG Hoffenheim. Ne, äh, Gerade die Kombination aus irgendwie Wout Wechhorst und äh, André Kramaric, die sich da gegenseitig sehr befruchten, will ich mal sagen. Durch die körperliche Präsenz ähm, von Wout Wechost kann André Kramaric da so ein bisschen drumherum spielen und hat wieder so ein bisschen zu seiner Torgefahr zurückgefunden. Und sie haben eben unterschiedliche Assets. Sie haben ähm, den sehr hochgewachsenen Wout Wechost, der als Wandspieler agieren kann und sie haben den sehr technisch filigranen ähm, André Kramaric. Und ich glaube, sie haben in der Offensive auf jeden Fall mehr Mittel, um Eintracht Frankfurt weh zu tun. Aber ähm, ich sehe ja auch die defensive Stabilität der Eintracht. Und von daher, es, es würde mich nicht wundern, wenn das wirklich ein 1 zu 1 wird oder irgendwie so 0 zu 0. Auch das würde irgendwie zur Frankfurter Saison passen. Die Spiele sind nicht so sonderlich attraktiv, muss man leider dazu sagen.
1: Aber 0 zu 0 würde natürlich überhaupt nicht zu Hoffenheim äh, passen. Außerdem möchte ich noch gerne ergänzen äh, Maximilian Bayer, ja, ähm, der auch. auch in der top Form ist und sicherlich ähm, demnächst auch mal äh, bei der Nationalmannschaft vorklingeln wird. Also insofern offensiv ist Hoffenheim wirklich, du hast ja. es ja gerade schon gesagt, Lena, ähm, variabel, sehr, sehr ja. beeindruckend und
2: fällt aber, glaube ich, aus, oder nicht? Ja? Ich, ja, ich glaube, also es gab da Unstimmigkeiten, glaube ich, zwischen der kroatischen Medizinabteilung und der von Hoffenheim bezüglich äh, dessen, ob es jetzt nur ein Hämatom ist oder sogar ein Riss, aber ich glaube, er fällt aus. Insofern, da ist ja so ein bisschen... Na, wie gut,
1: dass ich den Bayern nochmal ja. reingeworfen habe, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also sie haben Alternativen, aber dennoch ist André Kramaric natürlich ein absoluter Leistungsträger in der Offensive. Und dann kommt bei Frankfurt eben diese absurde oder diese echt echt stabile Defensive dazu. Also ich bin tatsächlich positiv gestimmt, was die SGE angeht. Ich habe neulich irgendwo gelesen, dass Hoffenheim die zweitschwächste Zweikampfquote der Liga hat. Nur Frankfurt ist noch schlechter. Also das ist jetzt... Ähm, sind die beiden schlechtesten Zweikampfquoten gegeneinander. Aber das hat mich so ein bisschen gewundert, weil wir haben jetzt die Offensive schon erwähnt, aber auch im Mittelfeld ist das ja zumindest physisch echt ein Brett, was Hoffenheim da teilweise anbietet. Also mit Prömel, Stach und Grilic im Zentrum. Da würde ich eigentlich erwarten, dass mehr Zweikämpfe äh, für sie entschieden werden. Aber hey, mal schauen.
1: Sonntag 15.30 machen wir weiter. Erster FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach. Das rheinische Derby. Kann es sein, dass irgendwie gefühlt jeden Spieltag ein rheinisches Derby ist? <lacht> ähm, diesmal. Auch wieder eins, das viele, viele Geschichten erzählt. Borussia gladbach feiert nämlich gegen keinen anderen Verein so viele Siege wie gegen den ersten FC Köln und schoss gegen den FC auch die meisten Tore. Der FC wiederum musste zwar gegen den rheinischen Rivalen die meisten Niederlagen einstecken, verlor aber nur eines der vergangenen fünf Derbys. Aktuell sind die Kölner mit einem Punkt Tabellenletzter. Gladbach weilt mit immerhin schon sechs Punkten auf Platz zwölf. Es ist also Brisanz angesagt im Rhein. Energiestadion. Und ähm, wen siehst du in diesem Rhein Derby dieses Wochenende vorn?
2: Ja, das ist ja so eine Sache. Beide treten irgendwie nicht unbedingt in bester Form oder bester Laune an. Insofern ist das Derby ja erst recht spannend und richtungsweisend für beide Teams, weil wir wissen oder jeder weiß, so ein Derby kann gerade äh, im Kopf ordentlich was machen in beide Richtungen, nach oben und nach unten. Auf beiden Trainern lastet ja noch nicht wirklich Druck. Ich meine, Baumgart hat sowieso Kritik. Da liegt es, glaube ich, auch eher an den Kaderschwächen, warum der Saisonstart so mau äh, aussieht, wie er jetzt nun eben aussah. Und in Gladbach hat man sich mit Ceoane für einen neuen Weg entschieden. Verjüngung vom Kader, XXXL, Umbruch und so weiter und so fort. Ich sehe Gladbach auf jeden Fall vorne. Weil ich glaube, da zeigt der Trend nach oben, gerade spielerisch. Bei Köln sehe ich das noch nicht so. Da ist gerade offensiv. Echt der Wurm drin, aber auch defensiv laufen da die meisten individuellen Formkurven irgendwie nach unten. Ich denke da denk da vor allem an Namen wie Chabot und Hübers. Vor allem zentral sind sie anfällig. Man hat irgendwie das Gefühl, hinten drin ist nur Marvin Schwebe so richtig in Form. Aber trotzdem sind sie, haben sie seit 15 Spielen nicht mehr zu Null gespielt. Und gerade offensiv bei Gladbach greifen die die Zahnräder ja so langsam wirklich äh, ineinander an. Plea kommt wieder in Form um, Honorar macht sich als, als Spielmacher und auch Schwanzerader in der äh, Sturmspitze, kommt langsam so richtig rein. Ich glaube, das wird irgendwas Richtung so 3-0, 3-1. Ich glaube, dass, dass Gladbach da äh, den Köln an das eigene Stadion ein bisschen heiß machen wird.
0: Ja, ähm, das ist natürlich, ich glaube, also ich habe ja vor der Länderspielpause mit Steffen Baumgart sprechen dürfen im Zuge der Berichterstattung äh, des anderen Derbys. Und äh, das Thema war so ein bisschen, dass er so von seiner Spiel-DNA nicht abrücken möchte. Also man kann ja denken, er steht mit dem Rücken zur Wand, okay, er steht jetzt mal ein bisschen tiefer, er steht mal im 5-4-1 gegen den Ball und geht nicht in so ein offensives Pressing. Nein, das will er nicht. Er will vorne drauf gehen, das birgt extreme Lücken im Zentrum, weil er eben nicht mehr Elias Giri da hat, was seine personifizierte Lebensversicherung war und alle wussten eigentlich, wenn der nicht eins zu eins ersetzt wird, dann bricht ein wenig das Baumgart'sche Kartenhaus zusammen. Und das ist passiert. Er will weiter nicht abrücken von seiner Spielidee. und Ich, glaube, ich sag
1: nur, Tim Walter gefällt das.
0: Tim Walter gefällt das. Oh, uh, direkt eine schöne Spitze in Richtung mir. <lacht> Toll. Darüber sprechen wir gleich noch. Ähm, ja. und, und ich glaube, dass das ein Spiel jetzt ist, wo die, Stimmung, wo die Stimmung in Köln kippen kann. Und ich finde es auch verwunderlich, dass Steffen Baumgart noch überhaupt nicht angezählt ist. Jeder, der so ein bisschen die Kölner Medienlandschaft kennt, der weiß, dass sie eigentlich relativ schnell darauf sind, wenn irgendwie ähm, ein paar Niederlagen zu Buche stehen, dass die Trainer dann dran glauben müssen oder zumindest in der Presse angezählt sind. Das ist bei Steffen Baumgart nicht der Fall, weil er natürlich fantastische Leistungen gebracht hat in den letzten zwei Jahren und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wenn er nicht langsam auch anfängt, auf eventuelle Negativergebnisse mit einer Anpassung spielerischer Natur zu reagieren, macht er sich angreifbar. Und ich glaube, so eine Derby-Niederlage jetzt gegen den verhassten, verhassten Nachbarn aus Gladbach wird richtig wehtun und das wird eine Niederlage sein, die nicht so leicht verziehen wird. Weil gegen Leverkusen konntest du sagen, die sind einfach zu gut. Dann haben sie gegen Wolfsburg, gegen Hoffenheim, gegen Stuttgart und gegen Dortmund gespielt. Da konntest du immer sagen, das sind Teams aus der oberen Tabellenhälfte und man kann das Narrativ aufrechterhalten. okay, das war ein echt hartes Auftaktprogramm. Jetzt mit Gladbach kommt eine Mannschaft, die eben auch noch nicht so gefestigt ist. Sie sind im Aufwärtstrend, da hast du recht, Systemimstellung auf dem 3 2 alles toll. Aber sie haben eben auch nur sechs Punkte und sie sind auf dem zwölften Tabellenplatz. Das heißt, das ist eigentlich eine Partie, wo du, wenn du es positiv sehen möchtest, auch der, der Saison eine, eine, eine Wende geben kannst. Und deshalb, glaube ich, ist dieses Spiel wirklich ein, Schicksals, ein Schicksalsspiel aus Kölner Sicht was die Ruhe angeht im Verein, was die Ruhe aber auch rund um Steffen Baumgart angeht. Und deshalb ähm, bin ich sehr, sehr gespannt, was nach diesem Spiel passiert. Ich habe auch leichte Gladbacher Gefühle, weil ich glaube, dass Steffen Baumgart weiter vorne drauf gehen wird und ähm, Gladbach da auf jeden Fall die Möglichkeiten hat, schnell umzuschalten und schnell zu kontern. Mit Jordan einen perfekten Wandspieler dafür hat, der Kontersituation einleiten kann. Also Und dann, glaube ich, dann brennt der Baum in Köln.
2: Das Problem... Am Kölner Offensivspiel ist ja auch so ein bisschen, dass genau das, was, Köln, äh, was Steffen Baumgart von Beginn der Saison an angekündigt hat, wie man spielen will, ganz offensichtlich nicht funktioniert. Also dass man das Offensivspiel vor allem eben auf Davy Selke ausgerichtet hat und dass er da als Zielspieler im Strafraum Flanken abnehmen soll. Und es kommen ständig Flanken, aber keiner davon kommt an. Man hat immer das Gefühl, er hängt da komplett in der Luft und Keins und Waldschmidt sind nicht in Form, schaffen es dann nicht, ihn in Szene zu setzen. Und da sieht man halt dann schwarz auf weiß fast so, ja, das klappt jetzt nicht. Und klar, kein Kredit wert ewig. Ich glaube nicht, dass selbst wenn sie jetzt äh, stolpern sollten oder wieder stolpern sollten gegen gegen Köln, dass dann an Steffen Baumgarts Stuhl direkt schon gesägt wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber natürlich mit jeder Niederlage wird es unruhiger. Ich meine, sie sind jetzt äh, Tabellenletzter. Nach unten geht es nicht mehr, aber eine Derby-Niederlage tut natürlich nochmal besonders weh.
0: Und ich glaube, also du hast ja die mangelnde Kaderqualität angesprochen, ne? Also der Kader wurde nach und nach immer weiter ausgedünnt. Wir reden über Sali Öcan, der zum BVB gegangen ist. Wir reden über Elias Giri, der zu Frankfurt gegangen ist. Wir reden über Jonas Hector, der seine Karriere beendet hat. Und es wurde nicht gleichwertig ersetzt. Ich glaube auch, dass, also wenn sie schlau wären, würden sie mit Steffen Baumgart sogar in die zweite Liga gehen, weil er ein fantastischer Coach ist. Die Frage ist nur, ob er mit diesem Kader diesen Spielstil, den er pflegen möchte, spielen kann. Und da braucht er einfach Anpassungen, sonst sonst wird irgendwann die Dynamik des Geschäfts greifen und der FC wird, ob der wirklich sehr angespan angespannten finanziellen Situation sicherlich nicht sehenden Auges in die zweite Liga gehen, äh, nur weil Steffen Baumgart weiter diesen Fußball spielen möchte. Also das glaube ich nicht, weil das können sie sich schlichtweg nicht leisten.
1: Wollen wir jetzt hier ein Köln-Spezial machen? Oder? Äh, nee,
0: komm. komm. Ja.
1: Ja. <lacht> Entschuldige, ihr redet euch gerade so geil in Rage. Aber wir müssen ja noch auf die anderen Spiele gucken. Ja, jetzt oder? kommt
0: erstmal noch ein anderes Spiel, Maus. Jetzt kommt hier noch erstmal, wir, wir haben noch einen absoluten Knaller. Wir haben noch einen absoluten Knaller. Sonntagabend, liebe Freunde. Ich weiß nicht, was ihr um 17.30 Uhr am Sonntag macht. Ich würde sagen, Heidenheim gegen Augsburg. Das ist ein Leckerli. Das sollte man sich anschauen. Denn es gibt einen neuen Augsburger Coach an der Seitenlinie. Er heißt Jess Torup. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Ich spreche es so aus. Und er muss direkt zum unangenehmen Bundesliga-Neuling aus Heidenheim. Und die Augsburger, die haben einen sehr schwachen Saisonstart hinter sich gebracht. Der FCA holte nämlich bislang nur fünf Punkte in dieser Saison. Das ist dünn. Aufsteiger Heidenheim liegt mit sieben Punkten auf Platz 10 und ist damit hingegen völlig im Soll. Ist Heidenheim vielleicht sogar einer der unangenehmsten Gegner für einen neuen Trainer? Oder ist der FCA für dich so oder so Favorit? in dieser Partie?
2: Puh, also ich glaube, dass gegen Heidenheim fast jeder Gegner, ich würde sagen, jeder Gegner mit Ausnahme von Darmstadt eigentlich auf dem Papier in der Fa Favoritenrolle ist. Und das ist ja auch das, was jetzt sehr spannend ist, weil jetzt Torup, der hat, wenn man sich mal seine, seine bisherigen Stationen ansieht, immer Vereine trainiert, sowohl in Dänemark mit dem FC Kopenhagen als auch mit Genk und Gent in, in Belgien, die eher im oberen Tabellendritte anzusiedeln sind, wahrscheinlich eher sogar Top 3, Top 2. Und das ist jetzt, da findet er in Augsburg natürlich jetzt was ganz anderes vor. Trotzdem ist man gegen Heidenheim natürlich in einer anderen Situation. Das ist eine der wenigen Partien äh, über die Saison gesehen, in der man eher eben so etwas wie eine Favoritenrolle hat. Deshalb bin ich auch gespannt, wie Augsburg jetzt auftreten wird, weil Torup, glaube ich, auch von der Spielweise, wie er bisher hat spielen lassen bei seinen bisherigen Clubs, ein bisschen abrücken muss, um auf das Spielermaterial, was man auf so, in Augsburg hat, irgendwie Rücksicht zu nehmen. Ja, trotzdem ist Heidenheim, du hast es angesprochen, absolut unangenehm. Ich glaube, alle sind auch so ein bisschen überrascht, wie unangenehm sie ist, den, den, den meisten Clubs in der auch in der ersten Liga eben machen. Da gibt es auch so Einzelspieler, die immer mal wieder für einen Moment gut sind. Jan Niklas Beste ist enorm gut in Form. Tim Kleindienst kann man auch immer irgendwie ein Auge drauf haben. Ich glaube, es wird echt schwer. Jastorup ist ja auch wirklich noch nicht lange da. Ich weiß nicht, wie viel Zeit er schon hatte, um da wirklich zu etablieren, was er am Ende dann durchdrücken will. Ich glaube, das wird so, ein, so eine Punktteilung, mit der man in Heidenheim leben kann, für die Augsburger ist es natürlich schade, dass man dann diesen Neutrainereffekt effekt nicht mitnimmt und äh, übersetzen kann in drei Punkte. Aber ja, ich glaube, das wird ein ganz, ganz ekliges Spiel. Und ähm, ja, Heidenheim gegen Augsburg auf dem Sonntagabend. Ist, die Einschaltquoten will ich sehen.
1: Wir gucken nochmal auf die anderen Einschaltquoten bzw. auf die anderen Spiele, die ihr einschalten könntet. Das wären nämlich Freiburg gegen Bochum, Wolfsburg gegen Leverkusen, Darmstadt gegen Leipzig und das Topspiel am Samstagabend Mainz gegen Bayern.
0: In der zweiten sieht man besser. So, jetzt kommen wir zu unserer aller äh, Paradedisziplin. Denn am Wochenende rollt natürlich auch in der zweiten Liga der Ball. Meine Hertha, Mike St. Pauli und Mias HSV sind entsprechend gefordert. Und ich gebe den Ball direkt mal zu mir. Morgen trifft der HSV nämlich zu Hause auf Kräuter Fürth. Ist das jetzt ein Spiel, auf das du mit Vorfreude blickst? Oder überwiegt da vielleicht schon wieder eine große Unsicherheit, ob der jüngsten Ereignisse?
2: Ja, das ist ja so eine Sache. In Hamburg... Du brauchst ein ein Spiel, ein Positiv, ein 3-0 gegen Hertha und alle sagen, diese Saison ist es, jetzt marschieren sie durch, die spielen alle auseinander, guck, das ist wie im Trainingsspiel. Und dann brauchst du ein Spiel, das so ein bisschen wackelt, und mal ein 1-1, mal ein 1-2 gegen Aufsteiger. Habe ich irgendwo gehört, dass es ein, zwei Mal vorgekommen soll äh, sein soll, die letzten paar Wochen. Und schon hat man das Gefühl, der Baum brennt wieder auf der Geschäftsstelle. Deshalb versuche ich immer so ein bisschen meine Stimmung bezüglich des HSV nicht ganz so von den letzten zwei, drei Ergebnissen beeinflussen zu lassen. Trotzdem hat man aktuell einfach das Gefühl, dass irgendwie nicht so richtig laufen will. Man hat jetzt vor der Länderspielpause vier Spiele gehabt, von denen nur eins so verlaufen ist, wie man sich vorgestellt hat, das 2 zu 0 zu Hause gegen, gegen Düsseldorf. Davor zweimal gegen Aufsteiger verloren, dann gegen den Wiesbaden, der dritte Aufsteiger, nur unentschieden gespielt. Ganz unglücklich, elf Meter an die Latte in der allerletzten äh, Situation des Spiels. Die Stimmung ist aktuell nicht so richtig gut. Der Kapitän Sebastian Schonlau ist immer noch verletzt. Defensiv ist das teilweise vogelwild, gerade ohne ihn. Es wird schwierig, aber ich glaube, dass trotzdem nicht alles so schlimm ist, wie es teilweise schon wieder äh, rüberkam in den Medien oder oder allgemein in dem in dem Diskurs rund um den Verein. Ich glaube, das wird ein Sieg, wenn auch kein Ganz überzeugender, gerade weil Sebastian auch noch fehlt.
0: Bist du denn, wenn wir jetzt mal auf das Bigger Picture schauen, mhm. wenn wir uns jetzt mal den HSV nehmen, ich glaube, fünftes Jahr in der zweiten Liga, bist du denn trotzdem, also es soll gar keine Spitze sein, das sollte gar keine Schärfe haben. Ist ja eine aber,
2: Bestandsaufnahme, also ist ja nur. Ja, ist ja einfach ja. nur
0: ohne Wertung, ohne Wertung, Fakten, aber trotzdem Fakten, bist du Fakten. denn im Großen und Ganzen mit der sportlichen Entwicklung des HSV zufrieden? Weil eines kann man Tim Walter ja nicht absprechen. Er hat ja diesen Schulterschluss wieder hinbekommen, oder? Also
2: Ich bin im Großen und Ganzen natürlich nicht vollends zufrieden, weil man ja zweimal mit ihm den Aufstieg verpasst hat. Dennoch, sage ich, war es richtig an ihm festzuhalten. Und ähm, eigentlich bin ich auch weiter in, in diesem Boot, weil man sich eben für einen gewissen Weg entschieden hat. Man hat den Kader auf ihn ausgerichtet etc. pp. Eins muss man Tim Walter zugutehalten, beziehungsweise, also egal, wie, wie kritisch man gegenüber dessen ist, was du auch vorhin angesprochen hattest, Mike, dass er eben, manch einer würde ihn als stur bezeichnen, manch einer würde sagen, er hält zu sehr an, seine Idee, an seinen Ideen fest, da widerspreche ich auch nicht. Ähm, er ist auch durchaus aus der Kategorie provokante Aussagen auf der Pressekonferenz, um es mal so zu formulieren. Ich gucke keine zweite Liga, nächstes Jahr erste und so weiter. Damit fliegt man natürlich ein bisschen auf die Nase, wenn es dann am Ende nicht aufgeht. Aber er hat es eben wirklich geschafft, wieder diese Stadt für den HSV zu begeistern. Spielt eben auch guten Fußball, den man sich ansehen kann, wenn es läuft. Teilweise kommen da natürlich trotzdem, das bringt eben so eine risikoreiche Spielanlage mit sich, Momente bei rum, wo man echt nur den Kopf schütteln kann und der ein oder andere Herzinfarkt in den 90 Minuten. Grundsätzlich bin ich zufrieden. Allerdings muss man auch sagen, wenn es dieses Jahr nicht klappt, dann ist Feierabend. Also mit dem Kader musst du aufsteigen.
1: Stimmungsmäßig ist fast so wie bei uns. ne? Egal, äh, mittlerweile muss man sagen. Egal, äh, ob gewinnen oder Verlieren, Stadion immer voll und immer Folklore.
2: Ja, ja, immer Folklore weiß ich nicht. Ich glaube, ewig geduldig ist das Hamburger Publikum beziehungsweise äh, mein Hamburger Publikum <lacht> jetzt auch nicht. Aber trotzdem war die Stimmung jetzt gerade, also auch nach der verlorenen Relegation gegen Stuttgart, bemerkenswert positiv. Ähm, hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass man sich eben auch ein bisschen einig ist, dass die Fairness in der Relegation jetzt sowieso nicht zwingend gegeben ist, trotzdem war das natürlich ein schlechter Auftritt, Stimmung war danach gut, also mal schauen wie es jetzt weitergeht aber trotzdem hat man ja das Gefühl dass auch rund um den Verein jetzt sofort nachdem die Ergebnisse nicht nicht gestimmt haben, direkt wieder an Tim Walters Stuhl so ein bisschen gesägt wurde. Also, ich glaube nicht, dass das Umfeld ewig geduldig ist. Auf die nächsten Wochen wird es auf jeden Fall ankommen.
0: Und wenn wir jetzt schon so viel über den HSV gesprochen haben, müssen wir natürlich auch über den aktuellen Tabellenführer der zweiten Liga sprechen, den FC St. Pauli. Für die geht's ebenfalls morgen ähm, nach Paderborn. Bist du guter Dinge, Mike?
1: Also ich bin ja so ähnlich auch. Ich muss ja auch so langsam mal irgendwie Euphorie bremsen, weil man reibt sich ja teilweise irgendwie auch die Augen, vor allen Dingen wie im Moment der FC St. Pauli spielt und seine Spiele auch gewinnt. Ich habe versucht, diese Saison immer so in Etappen zu gucken. Lass mal gucken, wie es losgeht auf dem Betzenberg gegen Kaiserslautern, so dann lass mal gucken, wie es ist, wenn wir gegen Schalke gespielt haben, lass mal gucken, wie es ist, wenn wir gegen Hertha gespielt haben und ähm, am Ende war es halt immer alles super überzeugend und selbst in den vier Spielen, in denen man nur unentschieden gespielt hat, ähm, war das äh, hat man einfach nur das Tor nicht getroffen und hat ansonsten einfach einen sehr klaren, sehr selbstsicheren und sehr selbstbewussten Fußball gespielt. Jetzt bin ich äh, in der nächsten Etappe. Lass mal gucken, wie es ist, wenn wir gegen Paderborn gespielt haben, weil Paderborn tatsächlich auch eine Mannschaft gewesen ist, ähm, die ich so mit auf dem Zettel hatte, was den Aufstieg anging oder zumindest im, das äh, also sehr weit oben äh, am Ende der Saison. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf dieses Spiel. Äh, grundsätzlich haben wir natürlich irgendwie gerade als Fans vom FC St. Pauli allen Grund zu Optimismus, ähm, gewöhnen uns aber auch langsam an, von Spiel zu Spiel zu denken.
0: Das äh, klingt vernünftig, würde ich sagen. Das äh, klingt vernünftig. Ähm, vielleicht dann kommt auch
1: Elversberg. Ne? Also, ja, dann kann dann, ja, da muss
0: man auch erstmal gucken, was gegen Elversberg los ist. Ich äh, sage ehrlich, Elversberg? Ja. Oh ja, stimmt. <lacht> Kein leichter das, Gegner. Ist, äh, ja, das ja. ist korrekt. Ja. Zwischen
1: noch Karlsruhe, nur damit mhm. ich nicht korrigiert werde. Okay.
0: Ähm, am Sonntag ist die Hertha dann zu Gast in Nürnberg. Außerdem empfängt Hannover 96 heute Abend Magdeburg und Fortuna Düsseldorf spielt morgen Abend im Topspiel gegen Kaiserslautern. Ich würde sagen, die Liga macht Spaß. Ich glaube, die Bundesliga aber auch, weil irgendwie oben ziemlich eng das macht Laune und wir freuen uns auf dieses Fußballwochenende und bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich bei dir, liebe Mia. Ähm, hat Spaß ich danke. gemacht. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das hat wirklich Spaß gemacht. Danke.
0: Komm gerne wieder. Äh, Bist immer, bis immer herzlich eingeladen. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Immer um, Allerspätestens dann zur nächsten Relegation vom HSV. Ne? Sehr gut. Gegen
2: den VfL. Bochum. Los geht's. Bochum.
1: <lacht> so. So, ich darf vielleicht kurz nochmal darauf hinweisen, dass ich eine neue Folge Mike mit AI aufgenommen habe. Da haben wir eigentlich ganz interessante Sachen gemacht. Unter anderem haben wir uns, ich glaube, es ist sogar eine Top 11, auf jeden Fall vertragslose Spieler, interessante vertragslose Spieler ausgesucht und haben dann mit AI jeweils den richtigen Verein für sie gefunden, um die Karriere möglicherweise noch weiterzuführen, haben eine holding sex haben eine Holding Six für die... Das schneiden wir bitte, ja? Nein, das Hol
0: lassen wir bitte drin. Nein, nein. Bitte lass, lass uns das oh. doch bitte drin lassen. Die Holding Six, wer ja. kennt sie nicht?
1: <lacht> <lacht> haben eine Holding Six für die Bayern gesucht, äh, den Golden Boy Award verliehen und naja, viele andere interessante Sachen auch noch gemacht. Und ich habe mit einem Avatar zusammen moderiert.
0: Toll, du, also Mike, ne? das ja. äh, I steht für äh, Zukunft. Ja. Ähm, danke Innovation. dafür. Du, oh, für Innovation. Mike, das I steht für Innovation. Genau. Also, habt ein feines Wochenende. Ähm, das waren für euch heute Mia Güte, Lena Kassel und...
1: Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.